0: Bene, buonasera, bentrovati a tutti. Grazie di essere presenti così numerosi qui questa sera. Eh, poiché disponiamo di un tempo limitato, eh, io eviterò di proposito ogni preambolo per entrare direttamente, immediatamente in argomento. Vi preannuncio che il ragionamento nel quale vorrei tentare di coinvolgervi, verrà svolto prevalentemente attraverso una narrazione, piuttosto che attraverso una elaborazione logico-concettuale astratta, e quindi mi permetto sommessamente di raccomandarvi di seguire i vari passaggi di questa narrazione proprio allo scopo di poterne cogliere eh, i nuclei di carattere filosofico più significativi. Partirò dalle vicende di un personaggio del quale, almeno all'inizio, non dirò il nome, anche se sono convinto che molti di voi lo riconosceranno subito. Come vedrete, la sua storia, la storia di questo personaggio, quella che sto per raccontarvi, racchiude in sé un significato profondo sul quale mi riprometterei poi di ragionare più distesamente con voi anche mediante la discussione. È notte. Il personaggio al quale ci riferiremo in questa prima parte della nostra conversazione è inquieto. Non riesce ad addormentarsi. Il ricordo della serata che è appena trascorsa non lo abbandona e soprattutto, come vedremo, non lo lascia tranquillo. In particolare, gli rimbomba dentro una parola. Badate, non un insulto qualunque, ma una parola che fa sì che egli si senta profondamente rimescolare, una parola che lo obbliga a interrogarsi bastardo perché nel litigio che era scoppiato durante la serata con un amico probabilmente perché entrambi questo personaggio e l'amico diciamo così avevano alzato un po troppo il gomito perché l'amico col quale ha avuto un alterco si è rivolto a lui chiamandolo bastardo Perché questa parola e non altre? Perché bastardo? La notte trascorre col nostro personaggio che è incapace di dormire, per questo alle prime luci dell'alba rompe gli indugi, si veste in fretta, prepara un sommario bagaglio e si mette in movimento. La sua meta è determinata specificamente dall'insulto che ha ricevuto e che lo ha così profondamente turbato. Andrà là dove pensa di trovare una risposta all'interrogativo che lo tormenta. Quali sono i miei veri genitori? L'insulto che egli ha ricevuto ha suscitato in lui il dubbio e badate non un dubbio qualunque ma un'incertezza relativa alla sua nascita, alle sue radici e quindi anche alla sua vera identità. Chi è questo personaggio? Anche se certamente l'avrete già capito. E dove si sta dirigendo? Perché per lui è così vitale conoscere le sue radici, sapere quali sono i suoi veri genitori. Ecco, per rispondere a questi interrogativi Dobbiamo ritornare indietro nel tempo di circa vent'anni rispetto alla serata da cui abbiamo preso le mosse e concentrare la nostra attenzione sulla città che in quel periodo è considerata la città più grande, più famosa, più eh, rilevante di tutto il mondo, Gli abitanti di questa città ne sono talmente orgogliosi che rivendicano alla città che si chiama Tebe la denominazione di ombelico del mondo. Bene, in questa città, a Tebe, la città più importante del mondo, amati e rispettati dai loro sudditi, assistiti dalla buona salute e dalla fortuna regnano come sovrani laio e giocasta essi hanno dalla loro ogni privilegio a cominciare appunto da buone condizioni di salute solo un'ombra offusca la loro felicità essi non potranno, anzi, non dovranno avere figli. Questo perché l'oracolo che è a Delfi, l'infallibile Pizia, ha vaticinato che se essi avranno un figlio, costui ucciderà il padre e avrà una relazione incestuosa con la madre. Di qui la decisione di non avere figli fino al giorno in cui forse una distrazione un incidente di percorso forse uno stratagemma orchestrato da giocasta dalla regina che non voleva rinunciare ad avere figli fatto sta che la regina dopo una gravidanza di nove mesi partorisce un bambino a questo punto memore della profezia della pizia laio per proteggersi per evitare che quella profezia si realizzi decide di esporre il piccolo neonato lo affida ad un pastore che da tempo ha la consuetudine di pascolare le sue greggi sull'alta montagna che divide il territorio di Tebe dal territorio della città che si trova al di là della montagna e che è Corinto il bambino verrà esposto certamente ricorderete che questo destino il destino dell'esposizione tocca sovente ai grandi eroi culturali, agli eroi fondatori. Il bimbo viene esposto ma non essendo sicuro il re Laio che questa operazione gli garantisca di tenere lontano da Tebe il bambino, decide anche di fargli legare le caviglie con ceppi estremamente solidi e questo produce una menomazione ai piedi del bimbo fa sì che questo bimbo sia menomato nei piedi abbia i piedi gonfi piedi gonfi è per l'appunto ciò che traducendo dal greco vuol dire edipo Edipo è oidos pus, e cioè colui che ha i piedi gonfi. Il bambino, menomato dei piedi, viene esposto sul citerone quando, ed è questa la prima di numerose svolte alle quali ci accingiamo ad assistere, quando dall'altra parte della montagna sale un pastore ad uso anch'egli a pascolare le sue greggi sulla cima del Citerone, ma un pastore che proviene da Corinto. Questo pastore trova il bambino esposto e deforme e eh, si intenerisce per la sorte del neonato, decide di riportarlo a Corinto anche perché. Egli ha ben presente che i sovrani di Corinto, Polibo e Merope, da tempo avrebbero desiderato avere figli ma non riuscivano a generare. E il pastore pensa a buon diritto che se egli condurrà questo bimbo esposto nella reggia di Corinto, Polibo e Merope, lo adotteranno e lo cresceranno, lo alleveranno come loro figlio. E ciò che puntualmente accade, il piede gonfi Edipo è portato a Corinto, viene allevato dai suoi genitori come se fosse loro figlio naturale, fino a a quella sera fatale fino alla sera in cui egli si è sentito rivolgere l'insulto bastardo è per questo che edipo quella mattina si alza di buon'ora e si incammina verso delfi la città nella quale ha sede l'oracolo di apollo l'infallibile pizia alla quale pone una domanda esplicita attenzione Edipo chiede alla Pizia di sapere quali sono i miei veri genitori ma dovremmo ricordarlo tutti l'oracolo non emette mai vaticini univoci i suoi discorsi non sono mai espliciti ma sempre ogni volta il responso oracolare è un responso incerto, ambiguo, ambivalente, sospeso. È questa una condizione sulla quale non a caso insiste anche un grande filosofo dell'antichità, alludo a Eraclito, in uno dei frammenti che ci sono pervenuti dell'opera di Eraclito si legge... Il Signore, il cui oracolo è a Delfi, non dice e non disdice, fa semainae cioè fa segni, emette segni. E ciò che colui che si reca all'oracolo deve fare di fronte ai segni è interpretarli per cercare di capirne il significato. Sempre quindi la pizia come anche le varie sibille del mondo antico sempre si esprimono in maniera ambigua ma nel caso di Edipo la risposta della Pizia è ancora più ambigua perché, attenzione, alla domanda di Edipo quali sono i miei veri genitori la Pizia risponde «Ucciderai tuo padre?» giacerai con tua madre edipo lascia delfi attonito stordito da questo responso, al punto tale da non rendersi neppure conto che la pizia non ha risposto alla sua domanda gli ha solo pronosticato ciò che gli accadrà in futuro ma non ha risposto alla domanda quali sono i miei veri genitori proviamo insieme provate a metterli nelle condizioni di Edipo egli è accompagnato da questa profezia che riguarda il suo comportamento futuro ma continua a pensare che i suoi veri genitori stiano a Corinto siano Polibo e Merope siano coloro che lo hanno allevato così amorevolmente per vent'anni Per questa ragione, quando è occupato da questi pensieri e da queste incertezze, Edipo giunge ad un crocicchio, a quello che in greco si chiama triplai amaxitai. Noi potremmo dire un trivio, dove si incontrano tre strade. Sappiamo bene che i trivi, gli incroci, i crocicchi sono luoghi fatali. Sono luoghi dove avvengono sempre avvenimenti che hanno delle ripercussioni decisive sulla vita delle persone. È questa una delle ragioni per le quali ancora oggi noi cogliamo in molti percorsi di campagna o di montagna nei crocicchi situate delle immagini sacre perché si invoca la protezione, la sorveglianza di una personalità sacra di fronte all'urgenza della scelta di fronte alla quale ci troviamo nel crocicchio. Ed è quello che accade anche a Edipo. Egli si è lasciato alle spalle la strada che viene da Delfi, dal santuario di Apollo e si trova di fronte a sé due strade, una che va a sinistra e l'altra che va a destra. La strada che va a sinistra torna a Corinto, è la strada che egli ha percorso all'andata e che lo ricondurrebbe alla reggia nella quale egli è stato allevato per vent'anni. Ma Edipo sa che dovrà uccidere il padre e giacere con la madre e teme che se tornerà a Corinto la profezia si avvererà. E allora, attenzione, proprio per evitare che la sentenza della Pizia si realizzi proprio allo scopo di evitare che quel responso venga confermato in bocca l'altra strada e l'avrete già capito è la strada che conduce a Tebe Edipo non ha mai percorso quella strada non sa dove lo condurrà sa solo che vuole fuggire dall'ipotesi di ritornare là dove crede essere i suoi veri genitori i crocicchi oltre a essere luoghi fatali sono anche luoghi dove le strade si restringono e Edipo ha appena cominciato a percorrere la strada che conduce a Tebe quando dalla parte opposta quindi da Tebe vede avanzare un piccolo corteo. È un corteo composto da sei persone, vi è un vecchio, alto, canuto, solenne, con l'atteggiamento, il modo di proporsi gli abiti del nobile, quasi certamente un re, un sovrano, e poi c'è una piccola scorta che dovrebbe proteggerlo e dovrebbe anche servirlo. I due personaggi, questo sovrano alto e canuto edipo, si incrociano, la strada è stretta, bisogna che uno dei due ceda il passo a quell'altro, ma entrambi sono di temperamento fiero, orgoglioso, non vogliono cedere, e allora si ingaggia un duello nonostante l'inferiorità numerica la forza giovanile di Edipo sovrasta quella del sovrano alto e canuto Edipo uccide i componenti della scorta tutti tranne uno che riesce a scampare al suo destino perché si finge morto ma soprattutto uccide il sovrano che gli ha sbarrato la strada. Avrete già capito che quel sovrano, quel vecchio alto e canuto così solenne è Laio, è il vero padre di Edipo. Edipo, per evitare di uccidere il padre, cambia strada E così si imbatte nel vero padre e lo uccide. Il resto della vicenda, non abbiamo purtroppo il tempo di soffermarci, segue un po' la logica che ho cercato di indicarvi finora. Edipo prosegue il suo viaggio, giunge alle porte di Tebe e trova questa città in lutto. Per il tributo di vite umane che è costretta a pagare al mostro terribile che staziona al di fuori delle mura della città e che uccide tutti coloro che passano che non sappiano rispondere ad un enigma. E la città è ormai stremata dal tributo di sangue, dai morti che sono stati contati. Edipo si trova di fronte a questo mostro, in greco si dice Sphinx perché stringe, strangola, soffoca e viene affrontato dal mostro con la proposizione di un enigma. Ve lo ricorderete certamente, l'enigma è tu dimmi qual è lo zon che in greco viene tradotto di solito animale, ma è giusto dire qual è il vivente che è insieme tetrapus, dipus e tripus, cioè che è insieme e ha quattro gambe, due gambe e tre gambe, qual è il vivente che ha questa caratteristica? Ma se ci pensate la domanda è qual è il vivente che è insieme uno e molti, perché è uno ma è al tempo stesso e molti, E con molta tranquillità Edipo risponde l'uomo, perché l'uomo all'alba, al mattino della sua vita cammina gattonando a quattro gambe, quando è adulto cammina eretto sulle due gambe e poi al crepuscolo della sua vita si appoggia alla terza gamba e cioè al bastone. E chi altri, provate a pensare, poteva rispondere all'enigma proposto dalla Sfinge se non Edipo? Chi altri poteva rispondere alla domanda chi è insieme uno e molti? Se non Edipo che ha, e lo vedremo, due coppie di genitori, due adottivi e due naturali, Edipo che come vedremo tra poco è figlio e marito di sua madre è padre e fratello dei suoi figli è al tempo il salvatore della città ma colui che ne determina la rovina è il re che viene da fuori ma venendo da fuori non è legittimo basileus è tirannos però in realtà quel trono, il trono di Tebe, gli spetterebbe per discendenza dinastica chi altri se non Edipo poteva rispondere a quell'enigma. Ed ecco che allora la duplicità che cogliamo nella figura di Edipo vi è già scritta nel nome, perché l'etimologia onomastica di Edipo si è oidospus il piedi gonfi ma è anche oida pus colui che sa intorno ai piedi cioè colui che sa rispondere all'enigma della sfinge fatto sta che come accade in tutti i racconti di cui parla l'antropologia culturale avendo sconfitto il mostro avendo superato la prova suprema della sfinge Eh, ve lo ricorderete, a Edipo spetta la mano della principessa ed egli perciò è accolto a Tebe, sposa Giocasta, sua madre e può generare dal grembo dal quale egli stesso è stato generato due coppie, altra duplicità, altra ambivalenza due coppie di figli, due maschi e due femmine Proviamo adesso il racconto, vi assicuro ma lo conoscete certamente, meriterebbe di essere seguito ancora, siamo a poco più che l'antefatto rispetto a quello che poi diventa la materia drammaturgica delle tragedie di Sofocle, l'edipo re, l'antigone, l'edipo a Colono. Ma noi dobbiamo fermarci e domandiamoci, domandiamoci che cosa... Possiamo intanto evincere da questa prima parte della storia, da questa figura così emblematica è al di là delle varie interpretazioni che nel corso di quasi 3.000 anni, pensate c'è già un accenno al mito di Edipo nell'Iliade, quindi siamo nono secolo avanti Cristo, al di là della pluralità delle interpretazioni, al di là dell'interpretazione data dallo stesso Freud, è evidente che un punto è chiaro. Per diventare maggiorenne, per diventare adulto, per acquisire pienamente la sua autonomia, Edipo dovrà uccidere il padre. Ciò che questa potentissima icona ci suggerisce, se la sappiamo decifrare, è che il percorso che conduce a diventare maggiorenni attraversa il rapporto col padre nella forma esasperatamente conflittuale che può giungere fino al limite della patraloia fino al limite del parricidio il parricidio è sì la porta stretta che va attraversata che va valicata per poter diventare grandi per poter diventare adulti questo ci dice tra le altre cose la vicenda di cui Edipo è immagine. Ma, e qui consentitemi di aprire una seconda fase della nostra ricerca, non la farò lunga, mi impegno, ma Edipo non è l'unica figura che ritroviamo con queste caratteristiche nella tradizione culturale dell'Occidente, anzi... Se voi osservate la medesima relazione e cioè la descrizione di un percorso di emancipazione mediante il quale si diventa adulti attraverso il parricidio, ritorna in numerose altre e potentissime figure. Pensate alla figura di Amleto che è stretta, nell'alternativa tra eseguire ciò che il padre gli dice quando chiede di vendicarlo ma in questo modo Amleto resta minorenne resta subalterno al padre ne accetta fino in fondo la volontà oppure sottrarsi alla volontà paterna con ciò diventando indirettamente complice del parricidio. Oppure pensate, lo accenno solo perché abbiamo ancora un po' di strada da compiere, oppure pensate a una figura come quella di Dimitri Karamazov, che progetta nei dettagli l'uccisione del padre, che calcola il momento opportuno che si provvede dell'arma per poterla realizzare e poi semplicemente per una sorta di disguido non lo può fare, e a uccidere il padre è al suo posto Smerdiakov, il figlio naturale che odiava il padre e che realizza quello che Dimitri aveva progettato di realizzare. Insomma, sembra che qui emerga una linea sufficientemente coerente e univoca in cui il diventare maggiorenni è conseguenza della della uscita dalla subalternità nei confronti del padre è conseguenza di una emancipazione rispetto al padre ma domandiamoci se questa sia l'unica strada domandiamocelo anche io lo direi drammatizzando perché Nessuno di noi, anche chi ha la mia età o qualche anno più giovane, può dire fino in fondo di essere maggiorenne. L'essere maggiorenne non è un dato anagrafico, è una condizione che si conquista e non si conquista una volta per tutte, ma è il risultato di un vero e proprio combattimento a cui noi siamo chiamati quotidianamente. E allora... Pensando ai nostri figli, ai nostri nipoti, ma anche pensando a noi stessi. Davvero l'unica strada per diventare grandi, per uscire dalla subalternità, è il conflitto col padre spinto al limite della patraloia o c'è in qualche modo delineata un'altra strada? Proviamo a capire di che cosa si tratta Anche qui riferendoci ad un modello vivente piuttosto che a un ragionamento astratto. Anche questa vicenda, come quella di questo personaggio del quale per il momento non vi faccio il nome ma lo riconoscerete subito, immediatamente, anche questa vicenda ha inizio quando il sole è tramontato. Anche qui il momento più intenso e significativo della storia viene toccato a notte fonda. Vediamo quali sono in breve le tappe principali che conducono a quel momento supremo. La cena, quella che poi si chiamerà l'ultima cena è appena terminata la notte col suo carico di incertezze e inquietudini sta avanzando il personaggio a cui ci stiamo ora riferendo si incammina con i suoi amici lungo il sentiero aspro e scosceso che conduce sulla sommità di un colle. Il percorso non è breve. Fra il luogo in cui è stata consumata la cena e la destinazione di questo breve percorso vi è circa un chilometro e mezzo. La strada da percorrere è impervia attraverso una vallata solcata da un fiume le cui acque sono scure e minacciose quel piccolo corteo percorre in silenzio quella strada fino a che non si giunge alla meta fino a che non si è raggiunto il monte degli ulivi quel monte che è chiamato Getsemani Anche qui, come nel caso di Edipo, il protagonista, e abbiamo capito che è Gesù, giunge di fronte ad una scelta, è posto di fronte ad un bivio. Nel momento fatidico della scelta, ora lo vedremo, Gesù imbocca la strada opposta rispetto a quella di Edipo. Se il figlio di Laio, se Edipo, si era incamminato nella strada che conduce al parricidio, Gesù si dispone all'obbedienza. La scelta che egli compie si compendia in una invocazione. Non mea sed tua Voluntas fiat e come capite è la rinuncia a esercitare una propria volontà distinta rispetto a quella del padre, è l'aprirsi ad ospitare la parola e la volontà del padre. Questa è la conclusione della GON. Del combattimento, la versione greca dei 70, quando descrive Gesù al Getsemani si dice che Gesù è en agonia, e en agonia non vuol dire in agonia, vuol dire che è impegnato in un agon, in un combattimento. E la conclusione di questo combattimento è fiat voluntas tua. È questa la strada imboccata da Gesù al culmine di un travaglio angoscioso quando egli è già stato abbandonato dai suoi discepoli perfino da Pietro, Giacomo e Giovanni che sono i suoi discepoli più cari di fronte al presentimento di ciò che sta per accadere egli giunge a sudare sangue talmente forte è il timore di ciò che sta per accadergli ma Gesù non vacilla, fiat voluntas tua. È questa la formula della perfetta obbedienza, della piena sottomissione, dell'accoglienza incondizionata. Fiat voluntas tua, per realizzare una transizione che non riguarda solo Lui, che non riguarda solo Gesù, ma che attraverso Lui coinvolgerà l'intera umanità. Eccola qui l'altra strada, l'altra strada rispetto a Edipo. Per uscire dalla minorità di una storia, qual è la storia precedente a Gesù, senza salvezza e senza speranza, per poter dare inizio alla storia della salvezza, la porta stretta è quella che si racchiude in questa formula fiat voluntas tua coloro che dopo questa svolta dopo questo evento veramente cruciale vorranno farsi speculum perfectionis, diventare specchio della perfezione di cristo coloro che vorranno imitare il suo comportamento e vorranno quindi entrare a far parte della storia della salvezza dovranno allinearsi a questa formula, aprirsi allo stesso percorso, disporsi alla piena obbedienza. E quanto accade con altre figure, la figura di Francesco D'Assisi, la figura di Giovanni della Croce, la figura di Teresa Davila e di coloro che hanno ripetuto «Fiat voluntas tua». Di loro credo che si possa dire che giunti anch'essi al crocicchio, come Edipo, hanno preso la strada opposta, non la ribellione verso il Padre ma un'obbedienza spinta al limite della kenosis, cioè dello svuotamento, della rinuncia totale a avere una propria individualità che non sia riempita dalla parola del padre. Ecco, mi avvio davvero alla parte finale che spero di poter contenere in pochi minuti. Eh, di fronte al percorso che ho cercato fin qui di descrivere indicando l'alternativa tra queste due strade che percorrono e innervano la tradizione culturale dell'Occidente di fronte a questo percorso io capisco che si potrà obiettare che mi sono riferito finora solo a testi letterari, drammaturgici o religiosi, ma non a testi propriamente filosofici, sicché resterebbe in ombra la risposta strettamente filosofica all'interrogativo come si diventa maggiorenni. Ma vi devo dire che di fronte a un'ipotetica obiezione di questo genere Si potrebbe anzitutto osservare che la distinzione tra testi filosofici e testi non filosofici è semplicemente insensata, non vi è alcun fondamento culturalmente solido per affermare che, ad esempio, il prometeo incatenato di Eschilo, l'amleto di Shakespeare, il canto notturno di un pastore errante dell'Asia di Leopardi, non siano testi di grande pregnanza filosofica. Eh, Per conto mio devo dirvi, la cosa è poco importante, ma insomma conduco una battaglia persa per cercare di superare troppo rigidi confini disciplinari e devo dirvi un po' confidenzialmente che penso che Einstein avesse ragione quando polemizzando contro l'esasperata specializzazione delle ricerche e l'enfasi eccessiva sulle distinzioni disciplinari affermava che la natura non è divisa in dipartimenti come lo sono invece le università. Detto questo, e quindi ribadito che quelle figure che finora abbiamo analizzato appartengono a pieno titolo alla storia del pensiero occidentale, provo a riferirmi ad almeno due filoni strettamente filosofico-speculativi. Ha due risposte diverse all'interrogativo come si diventa maggiorenni. Da un lato vi è la posizione che viene espressa da Kant in un saggio famoso originariamente pubblicato nel 1784 intitolato nell'originale Klärung delittuosamente tradotto che cos'è l'illuminismo, nel quale Kant indica come si può diventare maggiorenni. Si diventa maggiorenni quando, dice Kant, si ha il coraggio di essere selbstdenker, cioè di essere uno che pensa con la propria testa quando cioè non si delega ad altri la fastidiosa occupazione di pensare ma si esercita in maniera libera e autonoma le proprie capacità intellettuali veramente maggiorenne è colui che ha fatto questo passaggio questa transizione rinunciare alla tutela delle diverse autorità che pretendono di trattarci come bambini che stanno dentro il girello perché altrimenti potrebbero cadere e farsi male, rinunciare alla loro tutela e esercitare autonomamente le proprie capacità intellettuali insomma per Kant diventare maggiorenni coincide con quella che Kant chiama una ausgang cioè una fuoriuscita, un processo di fuoriuscita che consente di venire fuori appunto dalla subalternità rispetto ad altri avrete certamente capito che in una certa misura e fatte le debite differenze Questo itinerario suggerito da Kant per diventare maggiorenni è abbastanza vicino, quasi ricalca la via, chiamiamola sbrigativamente, edipica, nel senso che presuppone una presa di distanze da ogni forma di tutela, di autonomia, di patronato che voglia confiscarci il diritto-dovere di pensare con la nostra testa. Ma accanto, o se volete, di fronte alla soluzione kantiana, ve ne è almeno un'altra che intendo proporvi e che viene eh, come dire, argomentata, articolata in uno dei testi filosofici probabilmente più noti, più commentati, più discussi, il che vuol dire non sempre più capiti. Mi riferisco al celeberrimo mito della caverna che viene descritto da Platone all'inizio del settimo libro del dialogo sullo Stato, della Politeia. Anche qui ciò che viene descritta è una transizione, anzi, letteralmente, un processo di fuoriuscita la fuoriuscita, noi potremmo dire cantianamente la Ausgang, la fuoriuscita dalla caverna ed è la transizione che si realizza quando il prigioniero che ha sempre vissuto sul fondo della caverna convinto che la vera realtà sia costituita dalle ombre che si proiettavano sul fondo della caverna rompe i suoi legami, si volta, esce dalla caverna e guarda la realtà in sé, non più i riflessi, le ombre, il mondo illusorio e artificiale della caverna, ma la vera realtà. E Platone sembra dire si diventa maggiorenni quando si abbia il coraggio anche Kant parla di coraggio, non basta l'intelligenza, occorre il coraggio quando si abbia il coraggio di rinunciare al mondo illusorio delle ombre per intraprendere il difficile itinerario che conduce all'uscita dalla caverna fino a vedere la luce del sole. Ma, attenzione, nonostante i molti punti di contatto che certamente avrete colto tra l'impostazione kantiana e quella platonica, io stesso ho sottolineato ad esempio la comunanza di considerare il processo una fuoriuscita, cioè un ausgang, nel testo platonico nonostante queste convergenze c'è un punto essenziale di differenza rispetto all'approccio kantiano. Per dirla proprio in breve si potrebbe esporlo in estrema sintesi nei termini seguenti. Per diventare maggiorenni non basta la fuoriuscita, non basta quella che Kant appunto chiamerà Hausgang. Non basta uscire dalla caverna e contemplare il mondo vero senza più essere prigionieri delle ombre. Non si è liberi se ci si limita a liberarsi dalle catene imposte da qualche forma di autorità. Per essere libero, per essere davvero libero, il prigioniero che è uscito dalla caverna deve ritornare nella caverna per convincere coloro che sono rimasti lì prigionieri che quella che essi contemplano non è la vera realtà. Insomma, non si diventa veramente liberi se non si diventa liberatori degli altri. La ridiscesa nella caverna descritta da Platone non è un divertimento aggiuntivo non è una scelta facoltativa che possa essere compiuta o evitata solo ritornando nella caverna solo impegnandosi a diventare liberatore il prigioniero potrà essere veramente libero solo lavorando a condurre anche gli altri a diventare maggiorenni si potrà compiutamente realizzare quella transizione di Stato che è l'uscita dalla minorità. Non si dà una salvezza individuale, autoreferenziale, sigillata nel proprio egoismo, ma solo promuovendo la libertà degli altri si può pensare di diventare liberi. Siamo... Arrivati, direte voi finalmente alla fine. Abbiamo cercato di rispondere all'interrogativo come si diventa maggiorenni ragionando su alcune figure paradigmatiche della tradizione culturale dell'Occidente e su alcuni testi che traducono in chiave più strettamente filosofica questa stessa problematica e ci siamo Soprattutto concentrati su due icone, quella di Edipo e quella di Cristo. L'icona della ribellione, l'icona dell'obbedienza. Ora che abbiamo concluso il percorso, però lasciate proprio ancora cinque minuti, non di più, possiamo domandarci se non esista una terza strada se tra parricidio e obbedienza non vi sia un'alternativa, se non vi sia altra possibilità per diventare maggiorenni, se non quella di sottrarsi al padre oppure di obbedirgli diventando vuoti, svuotandosi. Ecco, è possibile immaginare una alternativa? Io credo che probabilmente no, probabilmente non c'è davvero formata, compiuta, sufficientemente organica e descrivibile una alternativa. Probabilmente lo scenario che abbiamo descritto resta l'unico plausibile, a meno di non chiamare in campo una figura che non ha i tratti grandiosi dell'eroe culturale come Edipo, che non ha la statura di figure come Abramo o Francesco di Assisi, una figura che non pretende di essere un paradigma, che non aspira ad essere un modello, che rifugge programmaticamente da ogni eroismo è la figura del modesto scrivano Bartleby descritto da Melville in quello straordinario racconto che si intitola appunto Bartleby lo scrivano una figura che Melville presenta testualmente in questi termini sbiadita nella sua decenza miserabile nella sua rispettabilità, disperata nella sua solitudine. Ricorderete certamente la vicenda di questo racconto. Bartleby è un giovane scrivano che risponde all'annuncio di un avvocato che cerca un copista, viene assunto nello studio dell'avvocato e comincia a a lavorare con totale dedizione in silenzio senza chiedere nulla è talmente immerso e concentrato nel suo lavoro da non interromperlo neppure per il pranzo e anzi si scoprirà dopo che egli ha scelto addirittura di dormire nello studio arrangiandosi alla belle meglio per poter dedicare tutto il tempo possibile a copiare Tutto procede normalmente fino al giorno in cui l'Avvocato chiede a Bartleby di eseguire un'operazione appena un po' diversa da quella di copiare documenti. Quasi di sfuggita con indifferenza, l'Avvocato chiede a Bartleby di esaminare e comparare un documento. Un'operazione semplice, priva di complicazioni, per effettuare la quale non sono necessarie particolari abilità o competenze. Eppure un'operazione diversa da quella del semplice copiare. Alla richiesta dell'avvocato Bartleby, prego, compara e trascrivi questo documento senza scomporsi, senza alzare la voce, semplicemente Bartleby risponde I would prefer not to, preferirei di no. Senza arroganza, senza irruenza, senza protervia, così, semplicemente, con fermezza, ma semplicemente, preferirei di no. Bartleby non vuole imporsi non aspira ad alcun cambiamento non pretende di attuare nessuna transizione vorrebbe solo essere lasciato a fare l'unica cosa che sa e vuol fare copiare è in apparenza un lavoro umile ripetitivo, alienante ma è tutto ciò che egli sa fare Ed è soprattutto tutto ciò che egli vuol fare. A chi lo esorta ad una svolta, a chi gli chiede di scrollarsi di dosso questa immagine del copista, a chi gli propone di fare diventare dell'altro, risponde semplicemente preferirei di no. All'invito a diventare maggiorenni risponde preferirei di no. È difficile dire, chiudo proprio, quale fra le varie figure che abbiamo evocato possiamo scegliere come riferimento per le nostre scelte. È difficile dire quali delle strade percorse dai personaggi che abbiamo citato sia la strada giusta. Forse, forse, È davvero ineludibile, ancorché metaforico, il parricidio. O forse è più incisiva la strada dell'obbedienza, spinta al limite della kenosis. O forse si può agire come Bartleby, a chi chiede, a chi ci chiede di diventare maggiorenni. Se il diventarlo vuol dire scegliere fra due ipotesi entrambe così cariche di difficoltà e sofferenze, se diventare maggiorenni implica l'uccisione reale o metaforica del padre o l'esercizio del totale svuotamento, a chi ci chiede di diventare maggiorenni potremmo in fondo anche rispondere semplicemente preferirei di no e quindi finire come Bartleby rintanato in un angolo raggomitolato in se stesso mentre mormora preferirei di no vi ringrazio